0: Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина.
1: Раз в год я просто обязан вспомнить, что когда-то я был учителем. Я, кажется, вспоминаю это намного чаще, потому что а профессия учителя, она такая очень удобная. Можно э, похвастаться этим в, в, в разных условиях. Э, но сейчас, просто Бог велел, э, 1 сентября, дети, детки, детки наши пошли в школу. Я каждый раз э, с сочувствием смотрю на современных детей, потому что жизнь подкидывает разнообразные испытания. И э, сейчас будет э, совсем... Произошло совсем другое 1 сентября, чем было раньше. Было много сейчас изменений, начиная с поднятия государственного флага. Теперь это будет э, перманентно происходить в школах. И э, воспитание патриотизмом патриотизму э, школьников э, будет теперь, видимо, на э, более высоком уровне, чем было раньше. Ну, в общем, таким образом э, наши дети почувствуют что идет спецоперация и что государство очень увлечено их воспитанием. Что это значит для педагогики и для школьников, тема нашей передачи? Я еще почетче скажу эту тему. Okay. Мне очень понравилась одна из лекций, которая которые будут давать на Восточно-экономическом форуме, сейчас который проходит на Дальнем Востоке, как и следует из названия. «Патриотизм на смену толерантности. Как сегодня воспитывают детей наши школы». Вот это лекции, которые дают сейчас большие серьезные профессионалы из Министерства образования России, и это говорящая тема, Который уже хочется отвечать на этот вопрос Патриотизм на смену толерантности да, Замечательно И у нас в студии для разговора об этом Сергей Леонидович Цибульский Учитель истории Теолог Здравствуйте, Сергей да, Леонидович И Павел Анатольевич Пожигайло Первый зампред общественной палаты По вопросам демографии, защиты семьи и детей И традиционных ценностей Павел Анатольевич, приветствую вас Добрый вечер Павел Анатольевич, давайте все-таки вы, вы по статусу ближе к власти, вы черт, зампред общественной палаты. Скажите, пожалуйста, вот, что, какие перемены в патриотическом воспитании детей сейчас появятся вот в новом году образовательным?
2: Но я, может быть, еще больше так сказать, в этом смысле постараюсь легитимизироваться, поскольку из восьми моих детей два закончили школу и учатся в МГУ на Истфаке, там на школу бизнеса. И, соответственно, пятеро детей в школе. Поэтому у меня вот вся палитра с первого класса, да, и, в общем уже до выпускников. Но если честно, я вот э, э, все-таки не буду лакировать ситуацию. С моей точки зрения, никакого патриотизма сегодня реально да, в школах э, как урока, как предмета, не существует. Мне очень жаль, что очень часто понимаете, пытаются, ну, как бы для галочки, для, для формы, да, вот там проводят какие-то уроки, что-то рассказывают, я по детям сужу. То есть они вот приходят не незаинтересованно, понимаете, вот в чем проблема. Вот с моей точки зрения, я уже лет 10 отстаиваю, что я бы что сделал, я бы вернул русскую литературу да, в школу полноценно, так как это было до введения повального английского языка с 1 по 11 класс. И вот в русской литературе, Шаг за шагом от Басин Крылова и от сказок Пушкина до пятикнижей Достоевского. Вот где патриотизм, понимаете, формируется. Когда Татьяна, так сказать, отказала Онегину, да, и, ну, понятно, о чем идет речь. И, и, и вот этот предмет, как мне кажется, да, он бы мог собой заменить там да, и религиозное образование, и вот эти уроки патриотизма, и, конечно же, вернуть историю, гармонизируя ее с уроком русской литературы, Допустим, Великая Отечественная война, Сталинградская битва. Два часа. Послушайте, но ну, если бы повесть о настоящем человеке да, коррелировалась с фрагментами войны, а еще бы на уроках там, пения, хорового пения... Я сейчас говорю так, как Евгения Александровича Ямбурга, знаете, этого великого нашего директора э, Московской школы. Когда идет гармонизация музыки, пения, истории, литературы, да, и ребенок, ребенок получает очень точное, такое глубокое, глубинное, его личное, настоящее ощущение от его родины, от его культуры, от соответственно, от русского языка, от всего того, что. Павел
1: точно. Да... простите, пожалуйста, прошу прощения. Вот вы сейчас задели у мне... меня мое литературное прошлое. Я не литературное, а педагогическое прошлое я в свое время был преподавателем литературы. Вы говорите, что надо побольше литературы. Это вот воспитывает патриотизм. Но ведь литература 19 века она несколько специфична для этих целей, потому что она достаточно протестная. По-моему, мы с вами как-то ну, несколько лет назад и говорили об этом. Вы в свое время, по-моему, если я сейчас ошибусь, выступали вообще за, ну, скажем, внимательное прочтение некоторых книг, которые преподаются в школе, вот именно литературу XIX века. И они оказались у вас под вопросом, потому что они как раз не возбуждают дикий патриотизм.
2: Ну вот у меня за спиной под моей редакцией в соавторстве вышло «Шеститовник по русской литературе». Мне повезло после 50 лет практически перечитать всю русскую классику, основных ее, естественно, экземпляров. Так я вам что скажу? Ведь очень важна методология, понимаете? Конечно, можно скажем, дать Грозу Анну Каренину, да, или там первую часть трилогии Кончарова, вот, и, собственно, ребенка приведем, не знаю, под поезд или еще куда-то, да, под обрыв. Конечно, вопрос учителям, Цири погиб от несвободы, он шел в свободу. Да, или наоборот, свобода монастыря была истинной свободой. То есть вопрос методологии. Конечно же, вот в школе с 1 по 11 класс в конечном итоге привести ребеночка к пониманию, как Розанов говорил, что русскую революцию сделала русская литература. Да, и Булгаков на Серебряный век пишет реплику Мастера Маргарита». Конечно же, хороший учитель, он проведет как в древнегреческой трагедии да, древних греков по краю, по обрыву своего ученика, и в конечном итоге э, у него сформируется собственный иммунитет к огромному количеству этих, опасностей или опасных линий поведения и так далее. Вот, и в конечном итоге все-таки э, он не убьет старуху. Да, вот. А можно вопрос?
3: вопрос? Да,
2: ну, я утрирую, а, да, он,
1: он, да он, у нас, я напоминаю, что сейчас идет будет, будет спрашивать Сергей Леонидович Цыбульский, учитель истории и теолог, который не, не вытерпел.
3: Да, Павел Анатольевич, у меня такой вопрос. Мы говорим про розного, про русскую литературу, которая делала революцию. Но мы же, мы же понимаем, что это относится к людям XIX века. В XXI веке литература играет достаточно, ну не первая, на, не, не, не на первых порах для ребенка стоит и, и вообще в принципе люди другие. И то, что в XIX начале XX выполняла литература, сейчас выполняет совершенно другие там, формы. тот же самый YouTube, тут же те же самые гаджеты какие-то, которые через интернет они получают информацию. Вот, может быть, стоит пересмотреть и приблизить к реальностям, чем попытаться людям, которые совершенно по-другому сформированы, давать те знания такими методами, такими формами, которые для них уже чужды?
1: То есть не заставлять читать «Войну и мир», по крайней мере, ну, в таком например, объёме, а, в общем, да, быть ближе а, к Потому
3: что сформировать это ничего у них не может, потому что они да. вообще это не понимают.
2: Смотрите, я, конечно, против дидактики. Да? Вот. Самое главное, вот как мой дети, слава богу, учатся очень хорошо, он старший, который в МГУ. Вот. И а, очень важно сформировать мотивацию ребенка. То есть вот учитель должен а, научить учиться, да? То есть, чтобы ученик полюбил учиться. И на самом деле они читают книги, потому что вот нельзя, не надо прогибаться по заведчивый мир, да, как бы никто будет помимо, но тем не менее, мой там, товарищ старый да, сказать, да, Андрей Мукоревич, очень хорошую фразу сказал: Вы понимаете, как преподавать этот предмет? Потому что все равно э, человек он все равно интересуется глубиной. Понимаете, вот, вот это историосовское да, объем ощущение, которое дает русская литература, естественно, может быть, с повесть временных лет. И э, до Владимира Высоцкого. Вот для меня это было открытие, когда мы заканчивали шестой том, что действительно э, русская литература, скажем, второй план 20 века крайне интересно. Там, Тендриков. И вот я со своими детьми, э, ну, шаг за шагом, вот они сейчас перечитали портрет Дриана Грея, вы знаете, по, по классу пошло. Поэтому мне кажется, просто в эти годы этот предмет полностью был выброшен, понимаете, система образования. Э, в общем-то, особо, ну, ЕГЭ нет, понятно, да, и, и учителей ну, не, не было.
3: Не знаю, вот я не например... Я мнение,
2: что я бы, бы все-таки вернулся, еще раз говорю, к методологии, и э, мне кажется, она вечна. Вот, кстати, вот, э, вы правильно сказали, про гаджете, проблема сегодняшней вот культуры в этом плане, да, что раньше она была литература центрична, а сейчас она медиа-центрична. Мы не должны как бы в эту сторону скатываться. Это, понимаете, это плоская система вообще координат человеческого мозга. Ну, это
3: общемировая такая тенденция. Плюс ко всему по-другому мозг у человека у ребенка формируется. Инфантилизм такой замедленный продолжается слишком долго. Если раньше в 18-20 мы видели людей, которые там на заводе фабрики работают и семьи поднимают, то сейчас в 25-26 это еще такой ребенок, который это связано с развитием мозга современного человека. Мы отсюда никуда не уйдем. А ваши вот, замечательные, интересные, очень глубокие исследования, они, мне кажется, для современного человека ну, вот нашего возраста, но не для 15-16 лет.
1: Давайте прервем наш педагогический спор, который сейчас просто стремится уйти, уйти в научный спор. Сейчас, я надеюсь, в следующей части передачи мы все-таки сможем поговорить о патриотизме нашей молодежи. Мы прервемся и вернемся в том же составе через пару минут.
0: Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио «Комсомольская правда». Ведь Радио КП – это истории и сюжеты о людях, которые обсуждают весь мир. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Да, продолжаем наш
1: 1-сентябрьский эфир с нашими гостями: Сергей Леонидович Цыбульский, учитель истории, историк, теолог и Павел Анатольевич Пожигайла. Первый зампред общественной палаты по вопросам демографии, защиты детей традиционных. Все-таки я хочу вернуться к началу нашей передачи, где я задал вопрос, все-таки связанный с воспитанием патриотизма. Мы сейчас ушли в разговоры по преподаванию литературы, это мне очень близко, но давайте все-таки продолжим э, рассматривать, как государство все-таки реагирует на то, что сейчас происходит. Вот я снова застрю э, вот для гостей, если вы позволите, э, вот внимание на... Вот этой фразе, вот я еще, еще пока не знаю, каким образом эти лекции будут идти на Восточно-экономическом форуме. Но само название патриотизм на смену толерантности. Не кажется вам, что по сути как раз и а, указано, каким образом будет меняться наше образование. Понимаете? То есть, а, что тогда в этом случае изменится. Я знаю, что будут проводиться в школах уроки. По сути, вернется политинформация, где будет рассказано сегодняшнее положение дел на фронте для для, для детей. Я так, ну, будет не то, что будет просвещение, будет такой ну, как,
3: Да, темы, темы для классных часов. Да.
1: А, как это будет выглядеть? Как должно было, будет выглядеть, Сергей Леонидович, еще ваше слово?
3: Ну, во-первых, мы получили определенные методички, да, где прописаны темы на целый год, где мы как раз должны поднимать определенные вопросы, в том числе и касающиеся современного положения. Но, в принципе, все эти темы и так должны были изучаться детьми во время учебных занятий на уроке обществознания. Там нет никаких новых совершенно каких-то особенных тем, потому что ну, они за, за, за исключением Общество того, что... Знания
1: вы да. — это, это а, общество, ну, общество. общество
3: знания. Предмет, который идет там, с 6 по 11 класс. Ну, —
1: Идет речь, по-моему, даже о младшем классе. А,
3: — Ну да, там есть эти темы, которые вынесены на другом уже уровне, да, они объясняются, но тем не менее. Короче, никаких новшеств таких для учителя истории общества здесь нет. да, За исключением того, что это вынесено во внеурочную деятельность, и что после урока вы можете остаться с классом и по говорить более глубоко на те или иные вопросы, ответить детям. Не знаю, если мы говорим про там, толерантность, да, конечно, мне, мне кажется, с моей точки зрения, вот общаясь с родителями как раз моего возраста, которые приводят сейчас детей, и дети уже учатся в старших классах, есть определенная безусловно проблема, потому что, мне кажется, с моей точки зрения, для них может быть и нет. Дело в том, что ну, традиционное общество, если мы обратимся к там, той же самой литературе XIX века, там, к обществу до революции, к империи, оно строилось на традициях, на правилах, на жестких правилах, в которых проживали люди, и они знали, что от них требуется и какие правила они должны выполнять. В советское время тоже, в принципе, обращение к традициям, какому-то выработке единого такого культурного пространства для всех жителей Советского Союза. Помните, в 70-е годы э, советский человек да, пытались создать. Угу. Но вот после крушения Советского Союза у нас появляются какие-то идеи, такие демократии, о толерантности, но все это сводится не к на самом деле, к изучению тех проблем, что такое демократия, какие нормы должны быть в демократической стране или к той же самой толерантности. К а, к это терпение,
1: <свободе> подожди, это это терпение, терпение кинаковость. Да.
3: Инаквости. То есть при, при принятие...
1: К так, к друг, принятие, того, что разные бывают мнения, да. разные стили, разные привычки, и, и что в и... большом счете надо принимать человека, каким он есть. Да.
3: И, и при этом не значит, что надо становиться на его точку зрения. Ты готов э -э увидеть этот мир, что есть и другие мнения тоже, и если почему в демократическом обществе, например, при голосовании, да, побеждает там, большинство или меньшинство которая там проголосовала и не выиграла, но их мнение тоже учитывается. — Но школа
1: это предлагается вычистить.
3: — Но послушайте, вот в результате у вас получилось, что вот последние 30 лет у нас фактически такое «делаю, что хочу». И вот родители — это очень хороший показатель, потому что они приходят и зачастую говорят о том, как они видят, как нужно преподавать. Они могут заявить о том, что этот учитель их не устраивает, потому что они думают, что так вот правильно. У нас мы не выработали за 30 лет каких-то определенных правил, и люди считают, что жить вот в полной свободе так и здорово, и хорошо, и это, и это норма. Но если мы посмотрим на любые государства... — Есть определенные правила, которым ты должен следовать, как житель этого государства, в том числе отношение к флагу, гербу и к гимну своей страны. И я просто почитал отзывы по поводу вот, как раз нововведений. Да? Это, это, ну, для меня это странно, это ну, чушь какая-то. Как можно писать, ну хорошо, я не приду, я, я, я не буду водить ребенка на первый урок. Там. Или я. А, почему? я почему не хотят? Непонятно. А,
1: флаг подня... поднять Да, мы не флага... хотим при...
3: присутствовать. А почему я должен, до, должен привести ребенка на поднятие флага? Что значит почему? Это флаг твоей страны. Ты живешь в этой стране, это символ твоей страны. Если вот про патриотизм, если ты любишь эту страну, ты живешь в ней, ты любишь страну. Uh -huh. У тебя, может быть, разные мнения, отношения, там еще что-то. Но, как говорил Фандорин, да, когда, помните, Акунина, я, я служу России, да? Я не служу каким-то режимом, я не служу какому-то там конкретно там, чиновнику. Я служу России. Если это герб и гимн моей страны, почему я должен игнорировать это? Хотя в Америке были такие проблемы тоже, потому что, к сожалению, у нас... Да, и, кстати, я должен сказать, что это раз в неделю. В начале недели флаг поднимается, в конце он спускается. У
1: меня вопрос, Павел Анатольевич Пожигайло. Первым запрет общественной платы я буду все-таки вас обозначать, чтобы наши слушатели были в курсе, ваших кто, кому принадлежит этот голос. Павел Анатольевич Пожигайло. Скажите, пожалуйста, вот, вот эти лекции на тему, скажем, уроки общества знания на тему спецоперации, ведь часть родителей тоже будет не согласна с той постановкой вопроса и с той лекцией, которая будет, опять же, по методичкам читать учитель. Вот здесь не произойдет ли какое-то ну, общественное разделение класса, классов не на общество, как у нас сейчас, а это все, вся вот эта трещина пойдет и по школе?
2: Слушайте, ну все зависит от учителя, понимаете. Э, так же, как вот есть там ядерная реакция, может быть, ядерный взрыв, а может быть, атомная электростанция. Так же учитель. Если он э, преподает, заинтересованно, искренне, да, у него есть контакт с учениками, будет один эффект. Если это формально, поверхностно, соответственно, ровно обратно. Я хочу сказать, что вот, э, затронули тему толерантность. Понимаете, это максима, да, толерантность это некая навязанная максимум. Я считаю, что надо у детей вообще развивать критическое мышление. Вот что очень важно: да. вот это да. очень важно, потому что толерантность в этом смысле уплощает, немножко превращает так в таких как бы аквариумных рыбок. Вот ты должен, и все. Но я хотел бы сейчас, вот пользуясь, что время есть, э, можно власть критиковать, да, мягко?
1: Пожалуйста. Даже грубо можно, в теории. Вот, я, только, вот, я только так. И отвечу, так что вы
2: имейте это в виду. Понимаете, вот что меня больше всего в России беспокоит? Что э, вот эта болтовня такая, знаете, вот болтаем-болтаем, болтаем-болтаем. И тут же параллельный мир. Центр Москвы, Кремль, да, 31 августа, Зн день знаний. Значит, э, приглашают какую-то политическую элиту, каких-то детей штангеров. У меня вопрос, я, значит, с моими вызове, у меня вопрос. Послушайте, неужели в этот день не, не, не надо было показать ну, какие-то высшие образцы вообще да, творческих искусств де, детей? Там У нас есть победитель международных конкурсов на фортепиано, на скрипке. Ну что это такое? Ведь по, по большому счету, вот та ментальная война, о которой мы говорим, но ну, мы сами ее рождаем. Слушайте, Бузова только две недели назад, так сказать, да, больш... по ютюбу расходится. Я извиняюсь, ее как бы хит про... Большой, толстый, так сказать, не буду говорить за слово дальше, да? И она где-то Бузова появляется третьим номером, да, -э, должна появиться 31 августа перед детьми. Ну, может так, быть, вот как сочетается, Может да? быть, это вопрос к,
3: к образованию организаторов? Вот, кстати, ну, тоже.
2: Но мы не можем на это. Зачем это делается? Что вы а,
1: Павел Анатольевич, я попытаюсь ответить на ваш вопрос. И вы правильно сказали, что вы хотите критиковать. Вы, видимо, в моем лице критикуете, ну, имейте в виду, что критикуете наши СМИ и те, кто дает площадку для подки... таким, как Бузова. А я вот сейчас сижу, слушаю вас и вспоминаю свое советское прошлое, когда я ребенком, школьником, включал телевизор, в который там всего две или три программы.
3: Вот я про то же подумал. И, сейчас. и
1: знаете, я все время натыкался на очередной фортепиано концерт Рахманинова. Меня, честно говоря, я сразу, я думал, Господи, я, нах я находил кассетные магнитофоны и слушал, слушал. Слушайте, -то. Тогда, 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 подождите, тогда условный Высоцкий или условный да. а, Разумбам, а там еще был Муромцев, ну такие вот запретные, полузапретные песни, считались вообще говоря, маргинальными и даже <соцентричные> полуприступными. Но... Вот. И, я, и мы это слушали, лишь бы не слушать вот это за Надхлость, и вот это то, что навязывают нам старшее поколение. И если вы думаете, что сейчас э, сыграют э, значит, прекрасный симфонический оркестр вот этим детям, которые... Вот которые, самый Бузовый, между прочим, подписчиков, э, ну раз в сто больше, чем всех зрителей, которые пришли и на этот что? концерт. И что... А, ну, можно... Что вы
2: хотите
3: сказать? Я если, хочу сказать, что, протовцы,
2: не на, что не надо, что не надо. Да, я
1: не думаю, что раз я раз 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 не думаю, что, что Бузова это бы это пела как раз на этой а встрече. А это
3: не Мне кажется, вот, вот при, при это всем, всем, это всем отношении да. к советскому прошлому, это да, моего... вот моего. Вот. можно
2: вы сравнить с Биланом глюкозы или Бузовой? О, смотрите, о так, а тогда
1: сравнивали. Тогда это было также неприятно для школьников. Извините, формат формат передачи требует небольшого перерыва. У нас мы уйдем на небольшой блок рекламы, рекламы, чтобы наши слушатели немножко тоже подумали над теми проблемами и снова окунулись в наш спор через пару минут.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только правда. «Человек против бюрократии». Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсобина. Так, продолжаем. Вот, кстати,
1: наш разговор так тихенько сначала шел с, с, с точки... Ну, то есть мы обсуждали литературу 19 века, а сейчас вот как появилось, кстати говоря, вот в чем прелесть нашей современной попсы в плане там Дима Билана там, или так далее, тех ненавистных людей, которые поют для нашей молодежи, сразу идет нерв и сразу начинается вот, ну, какое-то прям живое общение. И, кстати говоря, именно это живое общение в школах и не хватает. Вот я вот сам по своему опыту и скажу что э, можно быть очень э, очень продвинутым педагогом можно э, желать детям всякого добра чтобы они были умниками и умницами и прийти и на урок и при этом э, давать им только то что дает что в общем предлагает программа и давать это сухо, и давать это ну, как-то вот так, чтобы отбыть номер, да, и ничего не закрепится в, в школьном мозгу, в, школь, в, школьника, в мозгу школьника. А вот если, я как в свое время вспоминаю, пользуясь случаем, все-таки, когда я был учителем литературы, я помню, даже Пушкина преподавал с помощью, ну, скажем, мягко говоря, не совсем хрестоматинной литературы, я искал, где он, где вот эти, вот эти списки его любовниц, было у нас такие книжки, там, как он готовился дуэлям, какие у него были дуэли. Вот эти вот окололитературные истории. Я таким образом держал, по крайней мере, под контролем ту бандитскую часть класса, которая могла легко мне сорвать урок. Я в этом смысле пытался... С помощью, может быть, небольшой такой попсы школьной, исторической. Я, я пытался таким образом контролировать классы, и люди, дети, они, на самом деле, учились у меня достаточно хорошо. По крайней мере, троечники стали хорошистами и, и, и так далее. Я Можно все написать, это хвастаюсь, я, я все пара. это рассказываю нашим не только нашим слушателям, но и нашим гостям. Сергей Леонидович Сыбульский, учитель истории, историк и теолог, и Павел Анатольевич Пожигайло, первый зампред. Общественная палата по вопросам демографии, защиты семьи, детей традиционных ценностей, которая сейчас возмущается вот, э, праздником перед 1 сентября, в котором будут участвовать
2: поп-певицы поп-певцы. Вот э, Михаил Михайлович Жванецкий, я был с ним знакомый, лет 10 мы так общались периодически. У него шикарное выражение. Он вошел в ее положение, еще раз вошел, вышел, оставил ее в ее положении. Понимаете, вот то, о чем вы говорите, здесь очень тонкая грань. Как говорится... Я заманю их, так сказать, вот этим вот приемом, а они могут оттуда не вернуться. Чуть-чуть Мангистерный или там Даниил Бузовой. Вот поверьте мне, все-таки это ориентиры, которые государство в Кремле дает этим детям. И мне кажется, что э, этот концерт мог бы иметь место на как, какой то коммерческой площадке, пусть концертном зале. Там покупает кто-то билеты, но ведь это символично. День знаний в Кремле, 31 августа. Понимаете? И мы все-таки должны дать эту планку. У нас у нас великолепные есть дети, еще раз говорю, с птицы из голоса с великолепными вокальными данными мы в свое время привезли Богдана Волкова из из, из Донецка в 2014 году. Он имел к этому отношение. Он сейчас поет ласкала, да, мальчишка там 26 лет великолепно поет, понимаете, поскольку каждый год езжу в Артех с вами детьми, а это тысяча детей каждый год, я с ними провожу три недели, поэтому у меня есть некоторые ощущения, дети со всей страны, кстати, вот что они любят, что они поют, вот что им нравится, мы очень много над тем общаемся. Так вот, Богдан, когда пел «Зачарованная даль» Пахмутовой, зал вставал, понимаете, то есть не надо заигрывать, мы слишком далеко можем зайти. Понимаете, слишком далеко. Мне кажется, что в данной ситуации мы просто их развращаем. Они пытаемся найти с, ним, с ними
3: контакт. Это очень Но тонкая гадание. Мы не задаем образцы высокой культуры. Это да. Мы Абсолютно спускаемся точно. до низовой культуры, которая да, более да. популярна. Но, да. кстати, это вопрос не к вам, в общем-то, потому что вы же тоже имеете отношение к, наверное, и к людям, которые организовывали этот концерт. Но как-то повлиять на них могли, наверное. Как Нет,
2: не я знаю. смотрите, я не имею отношения, я все время воссоздал российское хоровое общество, и за 8 лет 4 миллиона человек прошли через наши фестивали. Половина из них дети, детских уроков России, может быть, увидели тысячные. это вот мое изобретение было, которое, кстати, выступал на Олимпиаде. И, естественно, как могу, как могу, мы внедряем в школах эти уроки пения, где детей учат петь и храмово, и вокальному пению, действительно на лучших образцах. Конечно, кстати, очень важный момент, как педагог, наверняка знаете, да, есть такое понятие интонирования мозга. То есть вот хорошая музыка в определенном возрасте ага. и пробивание ребенка, оно развивает творческое полушарие. Все эти методологии понятны. Но его нельзя погружать вот в эту низкое, низкотребную, низкопотребную абсолютно. Ведь э, вы говорили про Высоцкого. Ну, послушайте, ну, а смыслы песен Высоцкого и смыслы песен там той же Бузовой и Билана, ведь ну, даже не то, что сравнивать, да, о чем мы говорим. Еще раз говорю, две недели назад Рона тут по всем этим роликам, она, так сказать, э, толстая, опять не буду я за слово говорить, да, он расход, зашел за клипом, и вот она в Кремле третьим номером выступает. Конечно, это в определенном смысле маяк. Это образ поведения, это Лидия говорит, а вот смотрите, у нее столько подписчиков, поэтому... Давайте ну будем ну и все, мы, мы, в принципе, эту тему проговорили,
1: это, конечно, ужасно-ужасно, но это произойдет, и, здесь будет уроком для последующих организаций вот таких вот, хотя не вижу, на самом деле, прям, прям какой то прям чудовищный. вот как знак, да, а вот что после вот этого концерта, там, десятки детей сойдут с пути истинного, мне кажется, это большое преувеличение все-таки. А, я да, да, я хочу все-таки затронуть, я все возвращаюсь к этому, к своей теме, в общем, главное я считал свою своей передачей, но мы с ней все соскальзываем. Я все-таки о патриотизме хочу поговорить. Подождите. То есть я так понимаю у вас, что патриотизм как раз вот как таковой сейчас научить детей, ну, это бессмысленно. То есть
3: патриотизму не учат. Ну, смотрите, патриотизм, если мы говорим, что как... Понятие, как термин, да, появляется в эпоху просвещения, в XVIII веке. До этого так, такого понятия не существовало, и в XIX веке он активно формируется вместе с представлениями о нации, о, появляется такое явление, как национализм. Да, э, и крайняя такая форма это нацизм туда уход, да, потому что патриотизм это очень, такая, э, очень, очень важная составляющая человек, общества да, страны. И очень страшно куда-то свалиться в сторону туда. Да. Вот, но э, патриотизм, э, к сожалению, мы почему-то в первом году решили, что наше главное завоевание это такая свобода. Свобода тогда, помните, от всего отказывались, от формы, от флаги. От, этого, от галстука, от все И в результате мы не сформировали каких-то очень важных таких идей. То, что можно по-разному относиться, но то, что называется сейчас скрепы, да, такое. И в результате... Я
1: советской школы, они все время пытались. Эти скрепы создать. Конечно. Это все происходило я да, в прямых глазах. В первом
3: году-то все Мы Нет, с удовольствием сказала, ну, отказались. И, и, а... мы, мы
1: отказались, но разве вообще возможно, с помощью флага, с помощью коллекции, с помощью каких-то атрибутики, что-то породить душевый. Возможно,
3: смотря как и вы будете к этому относиться, потому что я согласен, например, с пало Анатольевичем, что кто будет это делать? Если учитель с горящими глазами и главный авторитет для, для детей то это да, потому что э, зачастую к детям, которые стоят в какой-то вызывающей одежде, ну, например, да, возьмем какой-то э, такой пример, э, подходит учитель и говорит, э, деточка, как же ты оделась, как, что это за, за безобразие, кто, кто? Да. безобразие. При этом она делает замечание, стоя в какой-нибудь там э, в платье с вещевого рынка, а девочка-то, между прочим, стоит вдоль в и во всем остальном, и mm -hmm. для нее вот это вот замечание со стороны учителя это просто какой-то странный Странный вызов, да, простите, что, вот, вот как это? И, конечно, здесь смотря кто и как будет этот патриотизм да, мы же понимаем,
1: кто и как. Но мы а, же, ну, мы же, мы же, мы же все-таки в реальности находимся, мы понимаем, я, кто мы... и как.
3: Правильно. Таким образом. В таком случае, если ä, действительно хороший учитель, да, действительно ä, человек, который верит, в то, что он делает. И чтобы это не, не, приза... не, не свалилось в сторону рутины. Потому что, слава богу, да... ну, это круто, что флаг один раз в неделю поднимается, а не каждый день. потому понимаете? Ну, а, что рути... Рутинизация. Ну, да. И тогда, чтобы вы не брали от религиозных верований и обрядов до там чего угодно, превращается, в конце концов, такое, в автоматизм. Этого не должно быть. И в правилах, которые присланы в школу, там четко прописано, что флаг как, как должен храниться как выноситься в случае если там еще как-то и где подниматься кстати uh -huh. там на улице или в помещении и ну то что я прочитал в принципе меня вполне все это устраивает и я согласен, а мы не тащим
1: ли вот эти ну, то что это идеи и те инструменты, которые а
3: из прошлых веков, вот, из прошлого века,
1: да. они, может быть, уже на современную молодежь она вызывает только раздражение. — Ну вот если
3: как про литературу мы говорили, потому что это же 40-е-50-е годы в Америке, вот этот клятва флага и так далее, ну, да, ну... это из Инхауэра еще вводит. И к современ... в современных условиях той же самой упоминаемой толерантности, да, и так далее. — Это а...
1: пропитано уже все общество уже да, —
3: Во многих штатах вызывает недовольство судебные процессы, отношения и даже в классах можно стоять, можно сидеть, можно вообще не не клясться. То есть здесь есть такая проблема, и мы вдруг берем эту форму и внедряем у себя
1: Павло вы считаете, что это ну как немножко устарело и могут быть Но проблемы? Патриотизм. С использованием этого инструмента. Да,
2: вот слово-то патриотизм, оно а, откуда происходит? Да? Патриотизм от греческого слова патер, переводится с греческого языка отец. Понимаете, отсюда отечество. Да? То есть э, у древнегреков, я вот упоминал, э, что ну, там древнегреческая трагедия, скажем, Аристея, понятно, из Хилла да, и, ну, и Сафокла. То есть э, они воспитывали грека. Понимаете, как, как это вот не странно звучит, безусловно, там настоящая русская культура воспитывает патриота. Но она воспитывает не навязчиво, дидактически, сверху по приказу, она возбуждает внутри вот эта любовь к отеческим бровам. Павел
1: Анатольевич, совершенно согласен. Вы говорите о желаемом результате, а мы пытаемся все-таки найти инструмент, как до него добраться. Вы, в принципе, говорите об этом. Мы сейчас и продолжим мы разговор. Через пару минут у нас будет финальная часть передачи, где мы попытаемся в этом трудном деле подвести какой-то итог.
0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Человек против бюрократии. Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина. Да, продолжаем
1: нашу школьные беседы. Я напоминаю, что у нас в студии Сергей Леонидович Цыбульский, учитель истории, историк, теолог и Павел Анатольевич Пожигаев. Первый зампред. Общественной палаты по вопросам демографии, защиты семьи, детей и традиционных ценностей. И, говоря, я вот я слушаю Павела Андрея Анатольевича, и, и каждый раз я говорю себя на мысли, что из того, что мы можем сделать сейчас в школе, Павел Анатольевич говорит: на самом деле, самые. Э, ну, Доступные вещи, вот как ни странно. Я объясню почему. Потому что наш школьный учитель это замученная лошадка, ко которому, вот, по крайней мере, я в регионах смотрю, у которого столько бумаг, сколько у него отчетности он на самом деле в этом деле Я запах. ничего об этом не
3: знаю, потому я... что вы... у меня нет никаких отчетностей бумаг. У у электронный вы... журнал я быстро вы... заполняю. Отлично. И кто нажал? И... Москва. Да. И на год вперед я все это Кодовое заполняю. Водовое слово Москва. И... Ну почему? Это как раз программа вводится и в регионах России. Ну, слава богу. Вопрос, кстати, к местным региональным правительствам и департаментам.
1: Я просто к чему это говорю? потому что вот сейчас, когда им спускают с Минобра дополнительные задачи по поднятию патриотизма в школе, то есть это... Они говорят, господи, еще и это. А как это делать? Но, ага, вот, Это план, вот. план. План обучения. Но, это, смотрите, Павел Анатольевич
3: замечательную историю рассказал и очень правильную, но здесь очень важно то, что он отец, и он прививает, и он беседует со своими детьми, и вот... вот ключевая история. А тут получается, школа что домой. школа, которая, да, действительно, ребенок очень много времени проводит в школе, согласитесь, с 8.30, там, до 3, до 4 может задержаться, и там, кружки какие-то. То есть, домой он приходит уже, когда папа-мама дома, уже там, буквально, там, общение небольшое, но выходные есть еще. И если мы говорим, что только школа патриотизм должна как-то воспитывать, то это очень смешно, потому что патриотизм должен воспитываться, ну, как бы, не вдруг, вот мы сейчас вот сейчас вспомнили, а мы бы вот этот вот ритуал с флагом мы должны были сделать лет 10-15 назад, вообще-то, да, ну, по большому счету, И мы все время почему-то опаздываем, мы все время не можем программировать вперед. И здесь, конечно, к родителям вопросы. Но если вы ездите по России, если вы отдыхаете не только там где-то той же самой Турции и Египте, да, а хотя бы по Золотому кольцу проехались. Если вы посмотрели и объяснили, что такое архитектура, что такое какие усадьбы у нас замечательные возрождаются, и э, вот вот это вот может быть как-то и привяжет ребенка к его собственной культуре. Хорошо, вы, вы с ребенком часто обсуждаете фотографии своих дедов, прадед. Конечно. Это конечно, вы. А конечно. я каждый раз на уроке спрашиваю: ребята, а теперь, кто знает своих прадедушек, дедушек, про бабушек? Ну, потому что мы генеалогии, мне нужно там объяснить, да? И выясняется, что дети не знают своих дедушек и бабушку, потому что зачастую они живут где-то далеко, они не встречаются, а у нас огромная проблема – это разводы. И у нас, если в первый класс поступают еще целые семьи, то семьи разводятся уже где-то седьмой-восьмой класс. Это страшная трагедия. У нас дети четвертого класса не могли написать сочинение. Я и моя семья, например, мы отказались от этой идеи в школе, потому что… – Полкласса, в семья. – Да, В некоторые вообще новые отцы, новые матери, там, я не знаю, там, новые совершенно другие семьи, не, не такие, как, как, какие мы хотели бы увидеть и какие традиционно были. И поэтому мне кажется, что, конечно, патриотизм, он начинается с дома, с семьи, со своих фотографий, со своих вот, рассказов, вот, историй. Вот
1: слава богу, что у нашей передачи понимание патриотизма, оно вполне себе вот такое... Ну, настоящий, это, это действительно настоящий патриотизм, когда мы говорим о своей собственной земле, о предках, о, о том, как красива наша земля, как, как прекрасна наша
3: история, литература. Но нельзя любить вообще. Да, это все прекрасно. Но
1: я вот что боюсь. Вот, как, как родители, я боюсь, что придет в, в школу. Какой-то технолог, какой, ну, просто технолог, выполняющий задание. А я еще прекрасно знаю наши, особенно 11-й, 10-й протестные классы. Они просто по природе свои протесты, у них да. гормоны. Они, они все пересматривают, они все базаровые, все, все по большому счету, ну, такие чуть гелисты. И когда им будут пичкать этой политика, это, это вызовет протест, а, со стороны детей... И Б со стороны родителей. И недоверие и недоверие к педагогу,
3: да. которому, вот, может смотрите, быть, было какое-то а, доверие до этого. В
2: целом, да. в целом, мы же такое у нас согласие. очень хорошо, кстати. Я люблю формулу объединяй, виде», чем отделяй власть. А, вот смотрите, наша семья 8 человек детей. Да, младшему 2,5 года, старшему там, 21 год. От, ну, от одной супруги, естественно. Да. Вот, мы православные люди. Ну, как последние 20 лет, что такое православие? Мы ходим по выходным в храм, ну, там пост, молитва, то есть как бы все, все так, по-честному, что называется, да, без, конечно, нормальных каких-то вещей, да, но тем не менее. Вот, и я выступаю против основ православной культуры в школе, очень часто об этом говорил. Почему? Потому что, понимаете, вот представьте, рассказать, например, про рели религию, да, вот там, давайте вот, вот, там, история, там, Спаситель Иисуса Христа или там, Богородица. Это формально все звучит. Я говорю: что привести к вере человека можно только на Евгении Онегине. или там на капитанской дочке, понимаете? Альфа и Омега или трилогии Гончарова. То есть, извините, что я все время представлю, или левша, который там из Англии возвращается, чтобы умереть на родине. Понимаете, как вот эта навязчивая, дидактическая, холодная попытка да, вот таким одеялом накинуть на детей, и они все, так сказать, пойдут в храм невозможно. Мы рождаем будущих атеистов.
3: Подожди, у нас цель такой не стоит. Я методист по это... основам религиозной культуры. Мы должны культурологически ознакомить ребенка, но не привести в Я понимаю,
2: но вы поймите правильно, что ознакомить там возможно, да, но, тем не менее, холодное преподавание этого предмета, оно в некотором смысле формирует аллергию от веры. И вот у меня один из детей там заканчивал православную гимназию. Я к ужасу своему позавчера... Когда читали о кафе на успех Сульгоровица, я говорю: ты знаешь, что такое праздник Успения? Он, он говорит: ну, это, это и запнулся. Представляете, 10 лет, так сказать, православной гимназии. Вот э, Ужас, да. Поэтому мне кажется, что, кстати, и вот вопрос патриотизма, вопрос там религиозного воспитания, он идет от, изнутри, понимаете, от той же семьи, от мамы, от папы. Я вот э, хочу напоследок сказать э, интересный момент. У меня мама и 83 года. Она вот мечтала всю жизнь, так сказать, там, проехаться по Европе. Слава богу, моя сестра и трое моих детей уже один прав... четверо детей, двое с правами. Они сели в машиненку, так сказать, и через Литву, Польшу, значит, и вот вчера были в Венеции, в общем, ну, каких там апартаментах останавливаться недорогих. Вот. и она на коляске, они ее возят. Вот. и они мне звонят, вот бабушка там была, там была, она, представляете, что такое, 83 года, она побывала там в Падуе, там, вот сегодня в ливане остановились и вот это воспитание как раз оно закладывает у детей вот то самое, тот самый патриотизм, от слова «паттер», да, от слова «отношение да, к отцу», в данной ситуации к моей матери. И вот эти бы вещи нам как бы, методологически да, детям как-то объяснить, семьями надо работать, я не знаю, но, но это должно идти изнутри. Нельзя сверху навязчиво нерелигиозного воспитание. 30 вы, секунд да. у нас... Ну, я, мы, подводить
1: итоги. Очень
3: важно, чтобы не было разногласий и расхождений, потому что если ребенок будет видеть одно дома, а другое будет слышать и видеть в школе, и у него будет складываться вот этот диссонанс культурологический, культурный в уме, то мы не добьемся тех результатов, которые мы должны. А в принципе, клятва там, флага там, то, что в Америке есть, или то, что поднятие или гимн, вообще позор не знать собственный гимн, собственной страны.
1: И надо преподавать, надо преподавать широкой душой, горячим сердцем, и чтобы не было никакого холода и притворства. Я думаю, что это наш все-таки итог нашей передачи, которой, думаю, согласятся все. С нами был Сергей Леонидович Цибульский, учитель истории, теолог и Павел Анатольевич Пожигаев, первый зампред Общественной палаты по вопросам демографии и защиты семи детей, и, конечно, традиционных ценностей. Спасибо вам огромное, господа. Программа «Гражданская оборона Владимира Варсобина».